3: Inizia una nuova puntata del Mangia Dischi su Radio Animati in compagnia di Lorenzo. Dieci sigle da ascoltare, dieci sigle preferite fra cartoni animati, telefilm trasmissione tv. L'unica regola, come sempre, massimo due sigle per interpreti o gruppo. Un nuovo amico qua al telefono con noi sta per presentarci le sue dieci sigle preferite. E' qua con noi Emiliano D'Arrimini. Ciao Emiliano, benvenuto su Radio Animati.
0: Ciao Lorenzo, ciao a tutti gli amici di Radio Animati.
3: Allora, Emiliano, partiamo dalla tua decima posizione perché immagino che mettere insieme dieci sigle non sia facile, eh. so che è un
0: compito. No, non è stato facile per nulla perché chi è appassionato di questo mondo, del <ride> mondo delle sigle, è veramente difficile fare una scelta e quindi sono le, le migliori dieci è difficile trovarle Diciamo che ho scelto quelle che più Ricordano la mia infanzia La mia giovinezza E gli anni a venire successivi
3: Certo, e questo è proprio quello A cui serve il mangia dischi Partiamo dalla posizione numero 10 Dove c'è un grande classico direi
0: Eh certo, è Goldrake La sigla finale, quella del 1978 Credo, se non sbaglio Il primo cartone animato Che approdò in Italia A fine anni 70 E che, di cui ho un vaghissimo ricordo perché avevo poco più di due anni e quindi seguivo in televisione questo, questo cartone e ricordo che all'epoca circolavano, vendevano nei negozi uh-huh. eh, i pupazzi che lo riproducevano il robot sì. e, e ricordo perfettamente che io ne possedevo una copia, ne <ride> possedevo uno chissà che fine ha abb- fatto, non lo so. E chissà che valore sì.
3: avrebbe oggi, perché poi quei giocattoli, quel merchandising, come si dice, sì. è de- vintage, hanno un valore incredibile oggi. Eh.
0: Oggi hanno un valore incredibile e ricordo che era particolare perché comunque aveva delle parti in gomma, delle parti di plastica e insomma si maneggiava molto bene era un, gioco, un giocattolo che, che è stato uno dei miei primi ricordi accanto alla sigla celebre di Goldrake
3: che ci andiamo ad ascoltare alla posizione numero 10 per aprire il tuo mangiadisco state ascoltando il mangiadischi di Radio Animati, se anche voi volete partecipare proprio come ha fatto Emiliano da Rimini dovete inviarmi le vostre 10 sigle preferite a info.radioanimati.it Emiliano abbiamo lasciato Goldrick alla posizione numero 10 e un altro grande classico ci aspetta la posizione numero 9
0: esattamente stesso periodo diciamo stessi ricordi molto vaghi perché si parla della mia infanzia è un cartone totalmente diverso dai robot si passa ha un bambino che forse ha fatto piangere molte, <ride> molte, molti bambini come me, è Dolce Remi, la mm-hmm. sigla, almeno questo è il titolo, e Remy era il protagonista di, di questa serie animata, cui il cui protagonista era questo bambino, eh, un po' eh, come girovago diciamo, se non ricordo male. Che viaggiava con anche lui, con un, un, un,
3: un seguito di cani, un seguito di cani animali. Metta, esatto. Ma la
0: particolarità di questo cartone era che mh, era estremamente triste, da un certo punto di vista, perlomeno la trama, la sceneggiatura faceva vedere delle situazioni piuttosto particolari e il bambino aff- che affrontava con varie difficoltà però mi colpiva la sigla che era invece molto più allegra del cartone eh,
3: esatto ti volevo chiedere questo ti piaceva più la sigla del cartone? perché in genere su remi sì. c'è un po' questo che accade
0: mi piaceva la sigla ammetto che mi piaceva la sigla perché eh, era allegra era... e poi era colorata mi ricordo questi cani, questa scimmie che accompagnava il bambino in giro per il mondo
3: tra l'altro Remy, se non sbaglio vantò quando uscì questo tentativo di presentarlo come il primo cartone animato in 3D in realtà non era in 3D aveva semplicemente un, un gioco di fondali che si muovevano in maniera un po' così eh, diversa dal solito e dava un effetto leggermente di profondità ma non era ovviamente 3D soprattutto distante dal 3D come lo intendiamo oggi
0: Ecco, infatti, poi tra l'altro è tratto da un romanzo sì. un romanzo che, il cui titolo era Senza famiglia questo sì, dice sì, tutto sì. Tra
3: questi romanzi eh. europei, perché poi in genere europei. Appunto, sì, sì,
0: certo. europei
3: con protagonisti bambini, ma non indirizzati a un pubblico di bambini. Poi i giapponesi lo adattavano e lo trasformavano in un cartone animato indirizzato a un pubblico di bambini. Ce l'ascoltiamo la posizione numero 9, Remy. animati numero 9. Remi, dobbiamo dirlo, è stato probabilmente il 45 giri più venduto in assoluto dei cartoni animati in Italia questo ce l'aveva confessato tempo fa Vince Tempera e magari verificheremo su It Parade Italia e ne approfitto per salutare gli amici di It Parade Italia che ogni settimana riportano tutte le classifiche del mangia dischi di radio animati. Emiliano proseguiamo con la tua posizione numero 8
0: Ebbene, eh beh alla numero 8 ho voluto scegliere la sigla per Antonomasia che ricorda eh, questo cartone animato, questa, questa serie uh-huh. che sono i Puffi la è la prima sigla. di cui ho un ricordo uh-huh. questa volta meno vago perché comunque incomincio a essere in un'età in cui andavo a scuola ed è Noi Puffi siamo così la prima. Eh, di Cristina D'Avena se non erro addirittura credo sia una delle primissime che Cristina D'Avena Cantò all'inizio della sua carriera trentennale. Esatto, iniziò con Bambino
3: Pinocchio e poco dopo ci fu e poco la dopo canzone Puffi, dei Puffi. Esatto, sì.
0: questa in particolare, Due e poco più, eh, insomma, diciamo. È vero, eh, è vero. Rimase nell'immaginario collettivo, anzi, a scuola mi ricordo esisteva questo album di figurine dei Puffi, che a es- la cui mania incominciò a esplodere nei primi anni Ottanta e eh, sostenuta anche da queste sigle molto coinvolgenti e addirittura io mi ricordo di aver posseduto e tuttora ne ho una valanga infinita di puffi che venivano venduti in quel periodo ritornando al discorso del vintage, questa volta però li ho conservati <ride> e addirittura c'è una chicca, io possiedo il puffo nero di ah. cui nessuno ricorda più l'esistenza perché se ne parlò in una, credo una puntata solamente, il puffo nero è un puffo che mordendo il codino degli altri puffi rendeva tutti gli altri neri e arrabbiati eh, questo per dirne una certo. insomma, pure il puffo re e tantissimi questi puffi che erano veramente un centinaio a casa mia
3: sai cosa Emiliano mi ricordo dei puffi tuttora, l'odore che avevano più pazzetti avevano un odore inconfondibile forse per feticismo mi piaceva persino l'odore che non sa, so, della gomma, il materiale con cui vero, li coloravano, sì, sì. avevano un odore molto identificativo insomma,
0: Anche quello delle casette anche quello della c'era cioè, addirittura la casa di Gargamella ricordo eh, sì, sì, sì. mi ricordo e... un poster bellissimo
3: in cui c'erano raffigurati tutti i personaggi che erano in vendita con anche appunto le, le casette a forma di fungo il mulino mi pare ora questi il sono mulino, vera... esatto, vaghi ricordi
0: sì, sì. <ride> sì, esatto ma la sigla in sé riassume un po' questa, questo ricordo bellissimo di questa comunità pacifica tranquilla Innestato in un medioevo molto carino, molto didascalico se vogliamo, eh, che, che ricorda la mia infanzia. E poi chi non può non amare i puffi, insomma. È vero, è vero. The Smarts, no? <ride> nel, nel titolo originale del, del cartone.
3: Era belga. Ce li ascoltiamo alla posizione numero 8, Cristina Davena, canzone dei puffi.
1: Raglio animati numero 8.
4: Chi siano non lo so, gli strani omerti blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Se cucchi siamo così, se siamo
1: cucchi putti blu, cucchiamo su per giù, due mele poco più.
4: Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare. I funghi di laggiù, nel bosco le vedrai, vicino al fiume blu. Uppiamo e laggiù, i funghi cucci e sai, tu potrai, vicino al fiume blu. Hanno un ponte che for, attraversano per ricercarne la foresta, quel che più gli serve più gli va. La città, amici hanno già e senza esitare Li vanno a trovare. Ma hanno anche dei nemici, Gargamella il mago e il suo gatto Birba. Buffi, via, bro. <ride> Ma puffi puffi mie 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 puffi hanno già 300 volte più scacciato questi qua lontan dalla città ¡Bomstar!
3: Il dei Puffi, anzi dal bosco dei Puffi, saliamo in cima ad un, a una montagna, perché cosa troviamo alla posizione numero 7, Emiliano?
0: Eh, troviamo il cartone che più ho amato da bambino, che è Pollon, indubbiamente per chi come me oggi fa l'insegnante, eh, ma eh, ha amato moltissimo la mitologia e la storia da, da ragazzino, eh, ricorda con piacere questo cartone che nella sua ironia, se non nella sua demenzialità in certi aspetti, <ride> eh, veicolava il racconto della mitologia in modo simpatico, in modo praticamente molto giapponese se vogliamo, no? questi, questi dei che litigavano, che avevano particolari difetti o pregi umani, come appunto dice la mitologia greca, però eh, con tipiche tradizioni o atteggiamenti giapponesi e e questo mi mi colpiva molto, questa bambina in particolare non è che facesse in sé eh, sorridere ma tutto l'entourage dal padre Apollo eh, al nonno Zeus che era un farfallone di prima (ride) categoria insomma era un cartone che detto tra noi non era proprio per bambini da un certo punto di vista, c'è qualcuno che eh, appunto ricorda questa polverina magica Eh, insomma ricorda Sembra talco, ma non
3: è giusto. Sembra
0: talco, ma non è
3: (ride) esatto. esatto.
0: Ecco, però Pollon oltre alla sigla bellissima di Cristina Ravena, molto carina, molto simpatica, però ricorda noi abbiamo imparato la mitologia. A, guardando Apollon e lo dico ancora è ai vero, miei studenti guarda,
3: ti do ragione perché secondo me più di dove non è arrivata Laura Orvieto con la, le storie della storia del mondo è arrivata Apollon se non altro a fissare i nomi dei vari dei dei ecco, vari personaggi esatto, Quello, di queste divinità sì. che erano
0: imparentate tutte tra loro quindi lei le riuniva tutte in quanto chiamava nonno, zia, padre esatto. eh, le varie divinità insomma ecco. <ride> e allora e era molto simpatico proprio tipicamente una comicità tipicamente giapponese, no? Da un certo punto di vista
3: Sì, uno di quei cartoni animati che non invecchia Ci sono dei cartoni animati che rivisti a distanza di tempo un po' perdono il loro smalto Pollon è uno di quelli che comunque continua a far ridere anche le nuove generazioni Lo riguardi ed è sempre divertente come la prima volta
0: Un complimento, onestamente, va fatto a chi l'ha ideato, allo sceneggiatore Indubbiamente anche a chi lo ha disegnato eh. Perché erano disegni molto semplici ma molto efficaci, no? Nel, anche I colori, eccetera
3: tutto quanto bellissimo. Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 7, Pollon. Pollon combina guai, Cristina Davena. Raglio,
1: animati numero 7.
4: le divinità poi lì c'è una bambina che ancora da non è è graziosa e birichina pollo il suo nome è pollo pollo combina guai su nell'olimpo felice tu stai la beniamina di tutti gli dei sei sei su. tu wow oh, oh, oh. pollo pollo combina pollo. guai su dai racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città, città. Se è un nonno molto buono Non si arrabbia quasi mai Se però tu senti un cuono Non si arrabbiato e sono guai È chiamato anche Giove Del padre degli dei È sposato con Giannone Che è una dea pure lei Pollo Pollo combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La beniamina di tutti gli dei Sei, sei tu, tu. Oh, oh, oh. Pollo Pollo combina guai Su dai raccontati gli abitanti di questa città. città Dio del sole, babbo pollo Per il cielo se ne va Tutto il carro a rompicollo Sempre a gran velocità E gli ed anche più assai E dal dovere mancherà E il sole tu vedrai
1: Prima o poi non sorgerà Pollo Pollo combina vino a guai Su felice tu stai La venemina di tutti i dai
4: fuori di questo
3: Abbandoniamo per un attimo il mondo dei cartoni animati, proseguiamo a scaliamo la classifica di Emiliano da Rimini per scoprire che cosa ci aspetta la posizione numero 6.
0: Eh beh, innanzitutto i cartoni hanno accompagnato la nostra infanzia, la nostra giovinezza, ma non possiamo dimenticare anche i telefilm, telefilm degli anni Ottanta in particolare hanno rappresentato forse una novità nel nostro panorama televisivo, in particolare io ho scelto la sigla di uno dei telefilm forse più rappresentativi di quell'epoca, che sono i Jefferson, questa famiglia americana. Divertentissimo,
3: devo divertentissima, devo dire.
0: Divertentissima, piena di un'ironia, di una comicità. Che oggi alcune sere non hanno. Addirittura c'è una puntata dove viene predetto l'elezione di un presidente americano, forse la prima, addirittura, e un presidente nero, ecco, uh-huh. sì, e loro avevano girato quelle scene in un'epoca in cui ancora i neri facevano fatica insomma a inserirsi nella società eppure questo neomiliardario proprietario di una catena di lavanderie che era George Jefferson era diventato veramente un mito l'attore German Shemley mi pare si chiami eh, era veramente straordinario Eh, tra l'altro doppiato da Enzo Garinè se non mi sbaglio che è anche il doppiatore di Staglio, sì. eh, l'attuale, l'attuale doppiatori. Mi faceva molto sorridere perché io ero piccolo, però anche se non coglievo questa ironia di alcune Puntate, però ricordo che aveva ritmo, è era vero, un telefono veramente, mh, veramente interessante. Scritto
3: benissimo, scritto benissimo. E poi anche Florence,
0: te. Florence che battibeccava continuamente con il padrone di casa e invece spalleggiava la moglie, e poi i vicini di casa, marito e moglie bianco e nera, insomma era veramente fantastico. In una New York degli anni Ottanta, quella un po' dell'epoca di Reagan, insomma, diciamo, quindi una sigla anche molto. Simpatica, molto simpatica
3: molto. molto divertente. Ce l'ascoltiamo insieme alla posizione numero 6 della tua classifica.
1: Radio Animati,
3: a metà della classifica di Emiliano Dal Rimini, abbiamo appena sentito i Jefferson, quindi un telefilm e per la posizione numero 5 ci aspetta una trasmissione assolutamente cult degli anni 80 cosa troviamo Emiliano?
0: è eh, bim bum bam, eh beh. Eh, la trasmissione secondo me eh, cioè una trasmissione che mi ha veramente letteralmente cambiato l'infanzia a cui sono legatissimo tantissimo, anzi eh, se si potesse rifare in qualche modo eh, non so a chi bisogna rivolgersi <ride> però sicuramente quell'atmosfera quella capacità autoriale di, di scrivere un programma del genere non ci sono più e anche la conduzione di un Paolo Bonolis giovanissimo eh, dell'epoca Manuela Blanchard prima di Colò e poi naturalmente Popato One che onestamente eh, dico con simpatia Eh, Avevo voglia di come toccare certe volte Eh, perché mi mi piaceva tantissimo questo questo peluche rosa, (ride) queste mani pelose, insomma molto simpatico. E poi doppiato da Giancarlo Moratori che era uno degli autori. Secondo me Bimumam ha fatto veramente la storia della televisione italiana, non solo per bambini e vince anche dei Telegatti ne ha vinti ma... tantissimi
3: di Telegatti prima di cedere eh, diciamo, lo scettro così di trasmissione per ragazzi se non sbaglio a Big, a Big eh, e esatto. poi a Solletico insomma è stata veramente una trasmissione cult fra l'altro devo dire che nelle tante edizioni che ci sono state un applauso sicuramente va anche a Paolo Bonolis che poi era ovviamente anche uno degli autori della trasmissione stessa e, e ti volevo chiedere come mai fra le tante sigle che Bim Bum Bam ha avuto proprio quella della stagione 88-89 cioè Bim Bum Bam siamo qui tutti e tre c'è un motivo particolare per beh cui io già questo. frequentavo
0: la scuola media quindi diciamo era un'età in cui questi tipi di trasmissioni si abbandonavano nell'immaginario collettivo si, si guardavano trasmissioni per più grandi però ricordo che io fino all'epoca in cui ha condotto Bonolis lo seguivo volentieri e eh, scelsi quella sigla in particolare perché praticamente era un, un anno in cui scrissi due letterine all'epoca ah, usava così certo. e una mi fu letta una fuletta in trasmissione <ride> e quindi è un anno che mi, mi è particolarmente caro perché credo tra le montagne di lettere che ricevevano il famoso palazzo dei cigni quando dicevano di mandare quello era,
3: il... guarda, quello era questo è un feticismo mamma mia cosa mi torna alla mente palazzo dei cigni era la posta di ciao ciao bim bum bam io potrei azzardare un casella postale,
0: casella postale 380
3: qualcosa del del milano qualcosa
0: del sì, genere sì è proprio guarda veramente ricordo <ride> che era proprio così e una letterina fu letta molto velocemente all'epoca si allegavano alle letterine anche dei disegni in cui riproducevamo i conduttori televisivi e ricordo che fu fatto vedere anche il disegno Hai vinto Ora, il Five so Landia se è un sogno o se è veramente successo <ride> ma mi pare di ricordare che sia successo
3: <ride> Quindi non ti aggiudicasti il disco, il Five Landia, no? Perché ti ricordi che premiavano le letterine in ogni puntata con un sì, disco? Sì,
0: sì, mi ricordo, però eh, chissà dove è finito se, <ride> se l'ho vinto perché rimane un po' tutto onirico, no? Un po' certo. un, come un sogno quell'epoca e poi vabbè, la sigla da Gardam era veramente costruita in un modo eh. tale che già dalla sigla questo programma veniva voglia di
3: Vederlo. è vero, è vero Bimbuam
0: voleva dire scuola che iniziava a settembre Bimbuam voleva dire merenda voleva dire eh, mangiarsi appunto la crostatina al pomeriggio <ride> o che so, il panino voleva dire che avevi finito i compiti <ride> quindi tutto questo <ride> insomma
3: ce l'ascoltiamo alla posizione numero 5 Bimbumba, siamo qui tutti e tre
0: Radio Animati numero 5
2: Bim bum bam siamo qui tutti e tre
3: Ricciniamo la zona calda della classifica di Emiliano D'Arrimini perché siamo giunti alla quarta posizione dove torna un cartone animato, un cartone animato caldo, eh, si parla veramente di un grande classico dei primi anni Ottanta. Cosa ci aspetta Emiliano alla tua posizione numero 4?
0: Dottor Slampa e Arale. Oh, la Il prima sigla. la cui versione eh, televisiva che più amai è sicuramente quella della prima serie, mm-hmm. la più vecchia, la più antica che sì. veniva mandata in onda sul circuito Junior TV anzi un plauso a quell'epoca anche a Junior cui TV certo. c'era questa, questa emittente che, che ci ha fatto conoscere tanti cartoni animati che magari non si vedevano nelle televisioni generaliste e Dottor Slamparale mi piaceva la sigla perché era carina era costruita e montata in un modo tale che invogliava appunto alla visione del cartone stesso e poi perché la storia simile se vogliamo un po' alla comicità e all'ironia di Pollon eh, ma forse ancora più marcata era veramente simpatico il tutto questo dottore che aveva creato questa bambina cibernetica no? con gli occhiali <ride> eh, accompagnato da personaggi veramente stranissimi surreali, questo, sì, giusto surreali, in questo villaggio pinguino eh, che aveva tutto forché di villaggio insomma c'era qualcosa, un'atmosfera veramente simpatica e eh, molto divertente, veramente, ma tanto io mi sono fatto tante risate con Arale devo dire la verità che se si coglieva poco no? in certe circostanze la, la sottigliezza di certe battute di certe immagini ma era veramente la surrealità che faceva grande questo cartone ce lo ascoltiamo
3: insieme alla posizione numero 4 la versione originale immagino quella dei Rocking Girls. Dottor Slump e Arale nella classifica di Emiliano Darrimino Raglio Animati
1: numero 4
2: Sica e l'angelo brasano e vola anche
1: senza lea. Al-
3: Siamo nella zona calda, veramente come si dice in questi casi, della, eh, del Mangiadischi di Emiliano del Rimini. Ricordo a tutti che chi volesse partecipare al Mangiadischi deve semplicemente inviarmi le proprie 10 sigle preferite a info.terradioanimati.it. Emiliano, cosa ci aspetta la posizione numero 3?
0: Beh, medaglia di bronzo merita sicuramente una sigla veramente costruita in modo bello, originale, che è quella di Lady Oscar, cantata dai Cavalieri del Re. La prima sigla, quella storica e lo stesso cartone animato che mi colpì fin da bambino in particolare la storia di di questa ragazza che poi entrò nella guardia reale eh, in in un'epoca quella della rivoluzione francese che si studia a scuola e che magari sui libri risulta noioso invece poi è divertente eh, scoprire alcuni retroscena io stesso, eh, devo dire la verità eh, non solo faccio le insegnante, ma scrivo libri di storia il mio primo libro è proprio sul periodo della rivoluzione francese ah. e io cito nelle prime pagine le di Oscar Ah. Eh, come un omaggio che faccio a questo cartone che mi ha in- instillato questo amore per questo periodo <ride> storico. <ride> Guarda
3: ti, ti dico che mi è capitato abbastanza recentemente di andare a visitare Versailles e per quanto sia un posto bellissimo per quanto ovviamente eh, diciamo, la memoria storica del posto ovviamente già di, di suo dovrebbe riempirti i pensieri però è impensabile entrare lì dentro e non pensare alle diosca per tutto è il tempo. È impensabile,
0: l'ho fatto perché dovevo <ride> scrivere questo libro sono stato anche in luoghi chiusi al pubblico generalmente e veramente si respirava quell'atmosfera, l'atmosfera del cartone tra l'altro disegnato in una maniera mirabile veramente io sono innamorato del cartone animato ma dei suoi disegni, della ricostruzione perfetta dell'epoca, dei colori, dei, degli abiti soprattutto e quindi veramente Versailles e Lady Oscar mi hanno talmente affascinato tanto da farmi scrivere il mio primo libro.
3: Eh, Emiliano, a questo punto io voglio sapere il titolo di questo libro però. Si
0: eh, intitola Il Re Martire è la storia di Luigi XVI, una, una storia finita male no? e quindi eh, vista da, da certi punti di vista. Eh, Può essere considerato un martire che è andato incontro ad una triste fine Eh, Però bisognerebbe leggerlo per capirne di più
3: (ride) Quindi vabbè, ricordiamo il titolo Il re, martire, edizioni Il cerchio di Rimini Il cerchio, quindi insomma lo potete trovare sicuramente eh, in libreria ovviamente Esatto, e
0: sta andando molto forte se devo dire la verità Perché quell'epoca è molto considerata, è molto rivista, Ottimo. ecco quello di Lady Oscar, molto bello il finale è un po' triste,
3: molto triste
0: eh, molto, è inaspettato per la prima volta che io lo vidi non mi aspettavo questo finale a è uno,
3: dai cartoni animati si aspetta sempre un, un finale felice però forse guarda, i cartoni animati che hanno un finale così più, più triste per certi aspetti ma anche molto, molto realistico forse sono quelli che in qualche modo poi ti restano anche un po' più nel cuore, no? Perché da un finale eh, meno meno scontato insomma.
0: Volevo fare un cameo diciamo in Lady Oscar c'è una bellissima scena tra la regina Maria Antonietta e Lady Oscar verso l'inizio della rivoluzione in cui si parlano e questo addio tra due persone che erano state per tanto tempo amiche è molto bello, reso molto bello dal doppiaggio italiano secondo me e merita di essere vista questa scena o comunque chi ama questo cartone Secondo me, merita molto di ricordarlo anche attraverso questo cameo.
3: Ci ascoltiamo alla posizione numero 3, I Cavalieri del Re con Lady Oscar.
0: Ragazzi, arrivati
1: numero 3:
5: Grande festa alla corte di Francia. C'è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rose di guancia. Oscar ti chiamerai tu. Il tuo padre voleva un maschietto. Ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, lady da un blu Oh Lady 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 Oscar, tutti fanno festa quando passi tu Oh Lady 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 Oscar, come un moschettiere, padre ti sei tu Oh Lady 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 Oscar, le grandame a forte ti invidiano perché Oh Lady 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 Oscar, anche nel duello che legazza c'è Buia la corte di Francia, a palazzo si dorme già, tre briganti con spade con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta, nella grande stanza del re, un scatto felino ed abile mossa, colpirà tutte e tre. Oh Lady 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 Oscar, la tua spada fischia non delude mai, oh Lady 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 Oscar, anche nella mia, e detto sai, oh Lady 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 Oscar, che la mamma è che ti viviano per te, oh Lady 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 Oscar, anche nel duello delle danze.
3: classico quello dei cavalieri del re con le di oscar una sigla veramente che ha fatto storia epoca insomma e approfittiamo anche per salutare i cavalieri del re che quest'anno festeggiano appunto 30 anni di carriera meritatissima arriviamo alla posizione numero 2 dove troviamo una trasmissione tv che cosa ci aspetta emiliano
0: ecco Tire molla è una trasmissione un po più recente di quelle fino adesso considerate una trasmissione che mi ricorda gli anni dell'università questa volta quando tornavo a casa e dopo essere sceso dal treno, stanchissimo dopo le lezioni, una settimana interminabile, arrivavo a casa e a trovare sulla tavola c'era la piadina ad aspettarmi <ride> e poi d'altra parte a <ride> esatto, esatto e poi Tiremolla. Tiremolla con di nuovo Paolo Bonori, questa volta un po' più attempato ma molto divertente il programma che tra l'altro aveva tra gli autori Corrado, Jürgens, insomma dei nomi veramente eh, prestigiosi della nostra televisione il, Uno dei primi Luca Laurenti eh, mm-hmm. che faceva un po' coppia con Bonolis all'epoca ed era una sigla veramente simpatica, straordinaria secondo me per un pre serale oggi sono state eliminate le sigle
3: eh, questo purtroppo alcune... guarda sfondi una porta più che aperta per noi perché <ride> purtroppo le sigle in televisione hanno sempre meno spazio gli si dà sempre meno importanza ci sono tempi troppo più serrati
0: Esattamente. però
3: guarda eh, lo vediamo dalle richieste che ci arrivano ogni giorno su Radio Animati anche quelle poche sigle che in qualche modo timidamente si affacciano poi restano nel cuore, io sono convinto che comunque anche fra dieci anni saranno nuove generazioni che apprezzeranno quelle poche sigle che di oggi ci sono quindi vabbè speriamo che tornino comunque in tira molla guarda mi assolutamente associo a te perché è stata una trasmissione molto molto divertente fra l'altro. fra l'altro la troverei anche assolutamente attuale quindi non capisco perché sforzarsi obbligatoriamente a trovare format nuovi eh, quando una trasmissione come tira molla ma anche passaparola potrebbero funzionare alla grande ci ascoltiamo Luca Laurenti alla posizione numero 2 con la sigla di tira e molla.
1: Animati, numero 2
2: Senti come cantano contenti sui metro. Sembra che sia dolce e follia questa canzone che mette allegria.
3: Siamo, siamo giunti alla prima posizione della classifica del mangia mangiadischi di Emiliano Darrimini. Emiliano che cosa ci aspetta alla tua posizione numero 1?
0: Alla posizione numero uno ho scelto Conan di Giorgia Lepore Un cartone animato anch'esso ha fatto la storia come tanti altri Ma soprattutto credo che la storia l'abbia fatta la sigla Ecco perché ho scelto la prima posizione mm-hmm. Perché coinvolgente la storia ma coinvolgente anche la sigla Cantata veramente bene e molto bella un'epoca in cui la terra viene distrutta da un'esplosione atomica mi pare di ricordare e in cui tutto ricomincia da zero, da capo e Conan eh, con la sua amica Lana costruiscono un mondo nuovo dovranno affrontare tanti Eh, avversari, tanti nemici, tante difficoltà però alla fine il cartone finisce bene e diciamo vivono in in una storia nuova Costruita da, da capo, eh, anche grazie a loro. Diciamo,
3: è un cartone animato che infonde, secondo me, molta speranza. Questa, secondo me, è sì. una, una delle cose che trasmette più, più Conan. E, e questo è uno di quei fortunati casi in cui il cartone animato e la sigla sono veramente belli entrambi. Quindi esatto, non c'è uno sbilanciamento. Belli entrambi, sono veramente belli entrambi. questo da
0: un romanzo Incredible che...
3: Time, mi pare si sì, sì. intitoli. E
0: tra l'altro, volevo chiudere proprio con un cartone animato perché sono ideatore. Eh, di un piccolo spettacolo che mi avete ispirato voi di Radio Animati eh, che si intitola La Pia dei Cartoni. Ah. Eh, è uno spettacolo che è tutto incentrato sulle sigle dei cartoni animati ed è il primo anno che l'ho, l'ho organizzato questo e spero che ci sia un futuro perché la prima edizione è andata molto bene, è stato divertente costruirlo, farlo e eh, scriverlo è tutto incentrato sui cartoni animati ma se devo dire la verità la scintilla mi eh, è stata data dall'esistenza di Radio Animati <ride> grazie Quindi, mille, mille no? applauso veramente <ride> a voi che avete creato una così una radio proprio per chi ama questo genere le sigle
3: bravissimo è Eh, un genere il piada e
0: cartoni va a toccare proprio eh, questo questo aspetto
3: allora guarda con la promessa che eh, sono un po' troppi anni che manco da rimi poi di piada veramente è una voglia incredibile (ride) (ride) verremo a vederti insomma
0: va bene volentieri sarete graditi ospiti
3: (ride) ti ringraziamo tantissimo ci ascoltiamo insieme la tua posizione numero uno un saluto a presto
0: grazie a presto
1: ciao
6: Quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te un domani,
0: la classifica ufficiale
1: degli ascoltatori di radio animati